Lección 5. Comunicación. Dos citas que reflejan esta lección son Proverbios 18.2. Dice, A los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Y Gary Chapman, autor y teólogo cristiano, en su libro Felices por Siempre, dijo, Cuando escuchamos, entendemos y respetamos las ideas del otro. Podemos encontrar una solución en la que ambos somos ganadores. Cuando una pareja se casa, ambos cónyuges hablan distintos idiomas. Ella habla el idioma femenino, él habla el idioma masculino. En la familia de ella, peleaban abiertamente. En la de él, nunca expresaban sus sentimientos. En la cultura de ella, mirar a alguien directamente a los ojos significaba desafiarlo y en la cultura de él, era una señal de respeto. Aunque hablan el mismo dialecto, sus respuestas naturales, las palabras que eligen y el lenguaje corporal, generan obstáculos interpretativos. Por eso la Biblia nos enseña a ser cuidadosos al comunicarnos. Santiago 1.19 dice, Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. La mala comunicación es una de las mayores barreras para la intimidad en el matrimonio. La buena comunicación es una puerta de entrada para conocer a tu cónyuge y volverte uno con él o con ella. Por eso, comunícate con tu cónyuge con el objetivo de lograr una comprensión mutua. Comunicarse con el objetivo de comprenderse mutuamente no es fácil. Tomará práctica y paciencia, pero el esfuerzo vale la pena. Comprenderse el uno al otro y responder con respeto traerá paz e intimidad a la relación. Por lo tanto, es importante que comiences a identificar patrones de comunicación destructivos en tu vida y empieces a reemplazarlos por patrones constructivos. Patrones de comunicación destructivos. Adaptado del libro Una promesa duradera, escrito por Scott Stanley, Daniel Thrayton, Savannah McCain y Milt Bryan. 2014. Josie Bass. Todos nosotros tenemos patrones de comunicación destructivos. Es parte de la naturaleza humana negar nuestros errores, evadir la culpa, defender nuestras acciones y tratar de ganar una pelea. A continuación se mencionan cuatro patrones comunes de comunicación destructiva. Estos son Retirarse y evadir Escalar Interpretar negativamente Invalidar A medida que escuches la descripción de cada uno, califica estos patrones desde el que tiendes a ser más frecuente hasta el que es menos frecuente cuando te comunicas con tu cónyuge. 1. Siendo el más frecuente. 4. El menos frecuente. Intenta dar un ejemplo de tu vida para cada uno. Retirarse y evadir. Retirarse es alejarse de las discusiones importantes. Puede ser tan obvio como irse en medio de una conversación o tan sutil como cerrarse emocionalmente. La evitación es elegir no enfrentar los problemas ni participar en conversaciones difíciles en absoluto. Es fingir que hay paz en lugar de promover la paz. Una mejor manera. Recuerda que la salud relacional implica un gran esfuerzo. Ignorar un problema importante no hará que se desaparezca y, a menudo, lo empeorará. Si deseas un matrimonio saludable, debes enfrentar las cosas que traen división en tu relación y ocuparte de ellas. Si tu cónyuge tiene a retirarse o a evadir, pregúntale. ¿Hay cosas que hago en nuestras conversaciones que te hacen sentir inseguro? Escalar. Escalar significa aumentar en intensidad. 
El escalamiento es a menudo un intento de controlar o hacer retroceder a la otra persona. Puede suceder que ambos cónyuges traten de gritar más fuerte que el otro o hablar el uno sobre el otro. También pueden recurrir a ataques astutos como el sarcasmo, los insultos, las amenazas sutiles o evocar fracasos pasados. En casos extremos, puede haber ataques físicos. Una mejor manera. Haz una pausa cuando sientas que las cosas están saliendo de control o que estás a punto de perder los estribos. Tomar un descanso por un tiempo mutuamente acordado evita que se causen más daño y les permite recuperarse para que puedan volver al tema con una mentalidad lista para escuchar y discutir el problema de manera racional. Interpretar negativamente. La interpretación negativa ocurre cuando interpretas situaciones, gestos o palabras negativamente, incluso cuando no están destinados a ser negativos. Por ejemplo, puedes interpretar una pregunta como una acusación. ¿Lavaste los platos? Puede interpretarse como probablemente dejaste la cocina desordenada. O puedes atribuir un significado negativo a una expresión facial, como cuando quien te escucha frunce el ceño demostrando confusión y tú lo interpretas como una señal de enojo o desaprobación. Una mejor manera. La interpretación negativa a menudo proviene de un área de inseguridad o de haber tenido relaciones donde los comentarios disimulados eran comunes. Entonces, combate la interpretación negativa tratando de creer lo mejor de tu cónyuge. Asume que sus intenciones son buenas y hazle preguntas para aclarar cuando sientas que él o ella está siendo acusatorio, amenazante, despectivo o hiriente. Invalidar. La invalidación ocurre cuando minimizas, discutes o menosprecias los pensamientos, sentimientos o el carácter de tu cónyuge sin tratar de entender por qué él o ella se siente o piensa de determinada manera. Puedes decir frases como, lamento que te sientas así, o podría ser peor. Incluso podrías desestimar un argumento diciendo, eso es ridículo, o ¿cómo puedes pensar así? Una mejor manera. El objetivo de la comunicación es entenderse mutuamente en lugar de ganar, tener la razón o defenderse. Por lo tanto, sé respetuoso y valida los pensamientos, sentimientos y preocupaciones de tu cónyuge. Pregúntale por qué tiene esa perspectiva. No siempre tienes que estar de acuerdo, pero sí debes hacer todo lo posible para valorar y comprender su perspectiva. Toma un momento para responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué patrón de comunicación destructivo calificaste como el número uno más frecuente? ¿Por qué crees que lo usas con mayor frecuencia? Pregunta número 2. ¿Qué cosas haces cuando te comunicas que podrían desencadenar uno de los patrones destructivos de tu cónyuge? Si no lo sabes, pregúntale a tu cónyuge. El reconocimiento es la mitad de la batalla. Si te sientes desanimado por tus patrones destructivos, recuerda que una vez que te des cuenta de que existe un problema, podrás detectarlo con mayor facilidad la próxima vez y hacer un esfuerzo consciente para comunicarte de una manera saludable. Deshacerse de los viejos patrones no es fácil, pero es posible con la fuerza de Dios. Prácticas de comunicación constructiva Si bien reconocer y abandonar los patrones destructivos es crucial, también es necesario establecer patrones de comunicación saludables. Recuerda que el objetivo de la comunicación es la comprensión mutua. 
para comprender verdaderamente a tu cónyuge, debes aprender a escuchar bien. Una práctica de la comunicación probada en el tiempo es la técnica del hablante y el oyente. Es una manera de escuchar activamente a tu cónyuge, poniendo en práctica la idea de Santiago 1.19, de ser rápido para escuchar. Santiago 1.19 dice, Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. En esta técnica, cada persona se turna para hablar mientras su cónyuge escucha y parafrasea lo que dijo el hablante. Se debe comenzar con un cónyuge y luego pasar al otro cuando el primero se sienta comprendido. Para el hablante, habla solo por ti mismo. Comparte tus propios sentimientos junto con tu percepción de los hechos. Trata de ser conciso. Usar frases cortas ayuda. Haz pasos frecuentes para dejar que el oyente parafrasee. Para el oyente, escucha con el objetivo de comprender. No debes interrumpir, hacer comentarios, discutir, ni retraerte o retirarte. Trata de concentrarte en lo que el hablante está diciendo sin estar a la defensiva. Intenta no formular una respuesta mientras él o ella habla. Confirma que entiendes parafraseando lo que escuchaste. Lo que te escucho decir es, y luego repite los pensamientos de tu cónyuge y reconoce sus sentimientos con empatía. La empatía se define por la Real Academia Española como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Para ambos, el hablante tiene la palabra. Si eres oyente, sigue las reglas del oyente mencionadas anteriormente y espera tu turno para ser hablante. Mientras que el oyente parafrasea, el hablante aún tiene la palabra. Compartan la palabra. Túrnense para ser hablantes. La técnica del hablante y el oyente te resultará incómoda y mecánica al principio, pero se volverá más natural con el tiempo. La forma en la que te comunicas con tu cónyuge influye en gran medida en la calidad de tu matrimonio. Las buenas prácticas de comunicación no son simplemente un conjunto de técnicas para enriquecer tu matrimonio, son un esfuerzo para honrar a Dios. Escucharse para comprenderse mutuamente y responder de manera pacífica Articulando los pensamientos y los sentimientos del otro, demuestra dignidad y valor. Esto honra a Dios y a tu cónyuge como una creación suya. Romanos 12, versículo 14 al 18, dice, Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Pregunta número 3. Practica la comunicación constructiva repasando un desacuerdo reciente. Reproduce la conversación utilizando la técnica del hablante y el oyente. Anota las ideas que hayan surgido. Practicar una buena comunicación no significa que siempre llegarás a un acuerdo o que simplemente permanecerán atascados cuando no haya un acuerdo. Las próximas lecciones te enseñarán cómo resolver un conflicto bíblicamente. Pero sí significa dar tu mejor esfuerzo para vivir con tu cónyuge de una manera comprensiva, construyendo confianza para avanzar juntos pacíficamente. Comunícate con el objetivo de comprender al otro. A continuación, hay algunos versículos útiles. Proverbios 18, 13, dice, Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. 
Proverbios 29.11, dice, Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Proverbios 15.28 dice, El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Proverbios 15.1 dice, La respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Puntos de acción. Punto número 1. Antes de asistir al grupo, discute tus respuestas con tu cónyuge. Punto número 2. Cuando te comuniques con tu cónyuge esta semana, trata de reconocer uno de tus patrones de comunicación destructivos y mejora tu comunicación en el momento. Punto número 3. Memoriza un versículo de esta lección que te ayude a comunicarte mejor con tu cónyuge con el objetivo de lograr la comprensión mutua. Oración de la semana. Dios, dame oídos para escuchar, un corazón para comprender y palabras amables para comunicarme bien con mi cónyuge. La verdad sobre el matrimonio. Mentira. Tu cónyuge siempre debe comprenderte. Verdad. Comprenderse verdaderamente el uno al otro es un esfuerzo continuo. Pensar que la comunicación es innecesaria o fácil porque se aman no es realista. Ustedes son personas diferentes, de diferentes orígenes, a menudo con diferentes prioridades e intereses. Cada uno de ustedes percibe e interactúa con el mundo de manera única. Cambian a través de diferentes etapas y experiencias de la vida. Las parejas que se conocen íntimamente trabajan continuamente para comprenderse, valoran sus diferencias y están abiertos a las sugerencias del otro. Además, son cuidadosos al comunicar sus deseos y priorizan las necesidades del otro. Buscan comprenderse y respetarse mutuamente, incluso cuando no están de acuerdo, para poder generar confianza y avanzar juntos. Para obtener recursos adicionales sobre esta lección, consulta reengage.org barra diagonal comunicación. Thank you.